0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków, Bardzo serdecznie witamy w programie Totus z nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto i Teologia Ciała. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Dzisiaj rozpoczynamy rozdział trzeci. Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. I kolejne fragmenty tego rozdziału trzeciego. Odpowiedzialne o rodzicielstwo. To jest fragment pierwszy, z którym się dzisiaj zapoznamy. Łukasz skomentuje. I drugi fragment... Prawda mowy ciała, a zło antykoncepcji.
1: Tak, jesteśmy trochę na początku, trochę w środku, bo to jest dosyć krótki rozdział, e, taki pod tytułem Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. I tutaj rozważamy sobie wszystko, co jest związane z takimi no, bardzo, bardzo dzisiaj żywotnymi, bieżącymi problemami, wyzwaniami współczesnych małżonków, pewnie par. Partnerów też na pewno, ale rozmawiamy tutaj o tej etyce, już przebrnęliśmy przez wiele, wiele rozdziałów teologii ciała, o tej etyce małżeńskiej, gdzie Bóg poprzez oznakowanie nas ciałami, oznakowanie nas, trochę tak mówię sztucznie, że, że... Dał nam te ciała, które coś znaczą, które nie są tylko i wyłącznie e, czystą technologią, e, ale, ale również one, my jesteśmy jako osoby włożone w ciała, mamy pewną ekspresję męską, e, męską, e, żeńską, nawet biorąc pod uwagę wszelkie inne ekspresje, które, których tutaj no, Kościół nie dopuszcza moralnie, ale e, my powiedzmy sobie, że te ekspresje, jakkolwiek, są obecne w każdym z nas, są inne. I dzisiaj w, tym, w tej perspektywie, teraz już na końcu teologii ciała, gdzie Jan Paweł II wskazuje, że tym celem również małżeństwa, oprócz tworzenia wspólnoty, tym celem małżeństwa naturalnym, zobaczmy, że natura kieruje to wszystko w, w celu posiadania potomstwa celu y, multiplikacji jednostek, y, a w tym przypadku, tak brzydko też powiem o tej multiplikacji to technicznie, ale, że tak powiem, żeby zwiększać grono osób, osób żyjących. I teraz dzisiaj przed nami posłuchajmy takiego wejścia y, w kwestię y, właśnie rodzicielstwa, odpowiedzialnego ro- rodzicielstwa, coś co się wiąże oczywiście z, y, y, z antykoncepcją, z takimi technikami, które no trochę idą w poprzek tego pomysłu, który miał Pan Bóg. Przed nami pierwszy rozdział na dzisiaj, pierwszy fragment pod tytułem Odpowiedzialne rodzicielstwo.
0: Można by powiedzieć, że właśnie w imię tej reguły Sobór postawił sprawę uzgadniania miłości małżeńskiej z poszanowaniem życia ludzkiego. Z kolei zaś autor encykliki Humane Nie tylko przypomina obowiązujące w tej dziedzinie normy moralności, ale także zajmuje się obszernie problemem możliwości zachowania prawa Bożego. Konstytucja Soborowa, podejmując powyższy problem, ograniczyła się jednak tylko do przypomnienia zasadniczych przesłanek. Dokument papieski poszedł o wiele dalej w wypełnianiu tychże przesłanek konkretnymi treściami. Odnośny tekst soborowy brzmi następująco. Kiedy więc chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia, wówczas moralny charakter sposobu postępowania nie zależy wyłącznie od samej szczerej intencji i oceny motywów, lecz musi być określony w świetle obiektywnych kryteriów uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria w kontekście prawdziwej miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego oddawania się sobie i człowieczego przekazywania życia, a to jest niemożliwe bez kultywowania szczerym sercem cnoty czystości małżeńskiej. Pierwszy Sobór dodaje Synom Kościoła, wspartym na tych zasadach, nie wolno przy regulowaniu urodzeń schodzić na drogi, które Urząd Nauczycielski Kościoła przy tłumaczeniu Prawa Bożego odrzuca. W tekście wcześniejszym Sobor uczy, iż małżonkowie mają wypełniać zadanie swoje w poczuciu ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności oraz z szacunkiem pełnym uległości wobec Boga. To znaczy, że zgodną radą i wspólnym wysiłkiem Wyrobią sobie słuszny pogląd w tej sprawie, uwzględniając zarówno swoje własne dobro, jak i dobro dzieci, czy to już urodzonych, czy przewidywanych, i rozeznając też warunki czasu oraz sytuacji życiowej, tak materialnej, jak i duchowej, a w końcu licząc się z dobrem wspólnoty rodzinnej, społeczeństwa i samego Kościoła. Tu następują słowa szczególnie ważne dla bliższego określenia moralnego charakteru odpowiedzialnego rodzicielstwa. Czytamy. Pogląd ten winni małżonkowie ustalać ostatecznie wobec Boga. Z kolei zaś niech chrześcijańscy małżonkowie będą świadomi, że w swoim sposobie działania nie mogą postępować wedle własnego kaprysu, lecz że zawsze kierować się mają sumieniem, dostosowanym do prawa bożego, posłuszni urzędowi nauczycielskiemu kościoła, który wykłada to prawo autentycznie w świetle Ewangelii. Boskie prawo ukazuje pełne znaczenie miłości małżeńskiej, chroni ją i pobudza do prawdziwie ludzkiego jej udoskonalenia. Konstytucja soborowa, ograniczając się do przypomnienia przesłanek ważnych dla etycznego charakteru odpowiedzialnego rodzicielstwa, Przesłanki te uwydatniła w sposób zupełnie jednoznaczny, precyzując wszystkie ich elementy składowe. Dojrzałość sumienia, jego stosunek do prawa Bożego, znaczenie magisterium Kościoła dla tej sprawy. Opierając się na tych samych przesłankach, encyklika Humane Vitae idzie dalej w wypełnianiu tychże przesłanek konkretnymi treściami. Widać to naprzód w sposobie określenia odpowiedzialnego rodzicielstwa, Autor encykliki stara się to pojęcie uściślić, sięgając do różnych aspektów, natomiast wykluczając z góry zredukowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa do któregoś z aspektów cząstkowych. Od początku bowiem Paweł VI kieruje się w swym wywodzie integralną wizją człowieka i takąż wizją miłości małżeńskiej. O sprawowaniu zadań rodzicielskich Można mówić w różnych aspektach. Tak więc biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie właściwych im funkcji. Rozum człowieka bowiem odkrywa w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią osoby ludzkiej. Gdy z kolei chodzi o wymiar psychologiczny, o wrodzone popędy i uczucia, to odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza konieczność opanowania ich przez rozum i wolę. Wychodząc od tych aspektów wewnątrzosobowych i dołączając do nich warunki ekonomiczne i społeczne, należy uznać, że ci małżonkowie realizują odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy kierując się roztropnym namysłem i wielkodusznością decydują się na przyjęcie liczniejszego potomstwa albo też dla ważnych przyczyn, i przy poszanowaniu nakazów moralnych postanawiają okresowo lub nawet na czas nieograniczony unikać zrodzenia dalszego dziecka. Tak więc w pojęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa mieści się nie tylko gotowość ograniczania potomstwa, ale też jego powiększania wedle wymogów roztropności. W tym świetle centralnym aspektem, w którym sprawę odpowiedzialnego rodzicielstwa należy rozpatrywać i rozstrzygać, Pozostaje zawsze obiektywny porządek moralny, ustanowiony przez Boga, którego to porządku prawdziwym tłumaczem jest prawe sumienie. Małżonkowie wypełniają w tej dziedzinie swe obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodzinę i społeczeństwa przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości. Nie może więc być tutaj mowy o dowolności postępowania. Winni natomiast Dostosować swoje postępowanie do planu Boga Stwórcy. Na tej też zasadzie buduje autor encykliki swój wywód o wewnętrznym ładzie stosunku małżeńskiego oraz o nierozerwalności podwójnej funkcji znaku, w tymże stosunku, co już uprzednio zostało zreferowane. Odnośna zasada moralności małżeńskiej jest wykładnią wierności wobec planu Bożego. Stosując się do tej zasady, Encyklika Humanewite ściśle rozróżnia pomiędzy tym, co stanowi moralnie niedopuszczalny sposób ograniczania liczebności potomstwa, a tym, co jest moralnie dopuszczalne. Moralnie niedopuszczalne jest naprzód bezpośrednie przerywanie ciąży, sterylizacja, czyli bezpośrednie obezpłodnienie, jak wreszcie wszelkie działanie, które bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełnienia, czy w rozwoju jego naturalnych skutków, miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziło do tego. Czyli wszelkie metody antykoncepcyjne, nawet te, które nie naruszają cielesnej struktury stosunku małżeńskiego. Natomiast moralnie dopuszczalne jest korzystanie z okresów niepłodności. Jeśli więc istnieją słuszne powody do wprowadzenia przerwy między kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych czy psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność, właściwą funkcją rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresie niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez łamania zasad moralnych. Encyklika specjalnie podkreśla to, że między tymi dwoma sposobami postępowania zachodzi istotna różnica. I to różnica natury etycznej. W pierwszym wypadku małżonkowie w sposób prawidłowy korzystają z pewnej właściwości danej im przez naturę. W drugim zaś stawiają oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazywaniem życia. Daje to w rezultacie dwa odmienne działania o różnej, wręcz przeciwstawnej kwalifikacji etycznej. Naturalna regulacja poczęć jest moralnie dopuszczalna, antykoncepcja moralnie niedopuszczalna. Ta zasadnicza różnica zachodzi pomiędzy dwoma działaniami, sposobami postępowania, ze względu na ich kwalifikację etyczną, chociaż, przyznaje autor encykliki, W obydwu wypadkach małżonkowie przy obopólnej i wyraźnej zgodzie chcą dla słusznych powodów uniknąć przekazywania życia, a nawet pisze chcą mieć pewność, że dziecko nie zostanie poczęte. W tych słowach dokument przyznaje, że również i ci, którzy stosują antykoncepcję, mogą kierować się słusznymi powodami, co jednakże nie zmienia kwalifikacji moralnej samego czynu. Można by dodać w tym miejscu, że z drugiej strony małżonkowie uciekający się do naturalnej regulacji poczęć mogą być pozbawieni tych słusznych powodów, o jakich poprzednio już była mowa. To jednak tworzy osobne zagadnienie etyczne, gdy chodzi o moralny sens odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zakładając, że ów moralny sens unikania możliwego potomstwa jest zachowany – Pozostaje sam sposób postępowania w danym wypadku i sam ten sposób postępowania wyraża się w działaniu, które wedle nauki Kościoła podanej w encyklice posiada wartość moralną, pozytywną lub negatywną. Pierwsza, pozytywna, odpowiada naturalnej regulacji poczęć, druga, negatywna, wiąże się ze sztuczną antykoncepcją.
1: To był fragment zatytułowany Odpowiedzialne Rodzicielstwo. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Odpowiedzialne Rodzicielstwo. Wiemy też, że Jan Paweł II kieruje nas tutaj w tym całym rozdziale do encykliki Humane Vitae Pawła VI, którego był bardzo ważnym konsultantem, a jak się też po latach okazało, niemalże że niemalże współtwórcą, ponieważ te wszystkie pomysły, koncepcje, wizja człowieka, antropologia została wzięta właśnie z myśli Jana Pawła II. I teraz trochę historia zatacza koło, Jan Paweł II wraca do tego humanewite, to zresztą nie tylko do humanewite, ale jak tutaj będziemy się wsłuchiwać czasami w, i to jest ciekawe w ogóle u Jana Pawła II, że jak, jak słyszymy nauczanie Jana Pawła II, to on ciągle zaczerpnął. Jest ze skarbca nauczania kościoła. To nie jest, nie są jakieś pogaduszki, e, nie, prawda, nie, co on myśli na ten temat, i tak dalej, tylko jest z, by, ciągle mamy. E, na przykład tutaj bardzo będzie mieć dużo odniesień do, e, do konstytucji dogmatycznej konstytucji duszpasterskiej o Kościele, tak? Gaudium Spes, która mówi o, o pozycji człowieka w ogóle w, śpie, w świecie, o pomyśle Pana Boga na, 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 po, na pobyt człowieka w świecie. Ale też właśnie humane to raz i też będzie mieć wstawki z Jana 23. No to odpowiedzialne rodzicielstwo tutaj w tym dosyć długim fragmencie mamy ukazane pewne jeszcze na razie nie wchodzimy w kwestię antykoncepcji i tak dalej, mamy pewne spektrum ukazane odpowiedzialnego rodzicielstwa. Co znaczy co to z, z czym to się trochę je od takiej strony bardzo ogólnej, ponieważ my od razu wchodzi o odpowiedzialne rodzicielstwo, to naturalne metody e, płodności, i tak dalej, wchodzimy, e, w, no, idziemy na ostro tam. Natomiast e, trzeba sobie przede wszystkim uzmysłowić, i to jest bardzo istotne w tej nauce. Proszę zwrócić też uwagę, że to wszystko, co teraz jest. Tą wisienką na torcie, co, co czasami jest sporem we współczesnym świecie, tematyką debat wielu, niezgodą wielu osób, czasami świeckich i różnych środowisk na te pomysły, to tutaj w teologii ciała występuje na samym końcu. Na samym końcu to jest dopiero jakby końcówka mocy tego, co proszę państwa opowiadaliśmy sobie niemal w ciągu dwóch lat. Więc zamykanie tego czasami w debatę radiową i tak dalej, yy, sloganistyczną, jest bardzo naprawdę ciężkie. I teraz, żeby spojrzeć na, też na kwestię antykoncepcji, najpierw musimy spojrzeć, co to znaczy odpowiedzialne rodzicielstwo. No, ktoś mówi odpowiedzialne, to takie, które no, musi dbać. Yy, posiada na przykład mało środków finansowych, więc nie może sobie pozwolić na, na wiele dzieci. Oczywiście, jak najbardziej, to jest pewnego rodzaju narzędzie. Ale fundamentem jest odpowiedź. Odpowiedzialne, czyli odpowiedź Bogu. Odpowiedź Bogu na to, jaki, jaką On ma koncepcję na mnie. Stworzyłem cię, zaprosiłem ciebie teraz do małżeństwa, do miłości, do tego, co, Do tej przygody, którą widzieliśmy w pieśni nad pieśniami, w księdze Tobiasza. Do tej przygody, o której mówił Jezus, do, do tej przygody, o której mówi Święty Paweł. I teraz odpowiedz mi, człowieku, na na tę moją koncepcję. To jest pewna zgoda człowieka na to, żeby pryncypium, czyli takie takie przodownictwo w naszej hierarchii wartości, w zachowaniu porządku rzeczy, należało do Pana Boga. Do Pana Boga, Stwórcy, Pana Życia. I to jest pierwsza, to to jest ten ten rozdział, proszę zwrócić uwagę, tutaj już mamy kwestie różne takie techniczne, poruszane, ale ale tak na dobrą sprawę ten rozdział mówi o tym jednym. Bóg jest dawcą życia, dajemy mu pierwszeństwo i dajemy mu odpowiedź. Człowieku, daję ci życie. Mój pomysł na życie, możesz możesz go uruchamiać w sposób biologiczny tylko i wyłącznie współżyjąc seksualnie. A zapraszam cię do głębszego przeżywania seksualności, którą jest miłość, pogłębianie wspólnoty, potem zrodzenie potomstwa i wychowanie go. I to jest odpowiedzialne mi rodzicielstwo na samym początku. Zgoda na pomysł Boga na nas. I potem oczywiście już tutaj Jan Paweł II, proszę zwrócić uwagę, on porusza też humanewite, które wskazuje, że przede wszystkim moralne, niedopuszczalne będzie tutaj bezpośrednie przerwanie ciąży. Jeszcze nie antykoncepcja, ale to w ogóle jakakolwiek regulacja, poczęć, która będzie ingerowała w ten Boży zamysł, Boży naturalny zamysł, że człowiek po prostu współżyje i jest otwarty na to życie, mu przyjdzie, powie, że ta miłość, ona jest z natury na to skierowana, jest skierowana na, na przyjemność, na, na, na pewien fan z tego wszystkiego, na, na to, co tworzy wspólnotę, pogłębia tę wspólnotę, ale też po prostu w tym wszystkim rodzą się dzieci. I teraz, jeżeli tak jest, to cokolwiek będzie temu przeszkadzało, będzie tutaj moralnie dopuszczalne. Tutaj jest skazane w takim mini-katalogu bezpośrednie przerwanie ciąży, sterylizacja, czyli bezpośrednie obez, obezpłodnienie i wszelkie działanie, które e, jakby przeciwstawia się zapłodnieniu. Ale ten, posłuchajmy sobie, możemy go jeszcze sobie raz posłuchać, albo przeczytajmy mu ten fragment mówi w zasadzie tylko, że odpowiedzialne rodzicielstwo to jest odpowiedź, ja specjalnie trochę przekierowuję państwa tą, można powiedzieć, semantykę, tak? z, tej, z tej odpowiedzialności takiej, że że ja muszę poważnie potraktować oczywiście, że, żeby przypadkiem moje dzieci nie chodziły boso, tak? bo to jest prawda, to jest, to, jest, to jest pierwsza myśl, która chyba nam przywodzi e, to, to odpowiedzialne rodzicielstwo i wtedy mi się powstrzymujemy, tak, I boimy się, żeby nasze dzieci nie były przypadkiem niewykształcone, nie ulegały przemocy i tak dalej, z tego świata. Ale pierwsza sprawa to jest od, i, i to jest fundament. Jeżeli zachowamy ten fundament, wszystko inne będzie wtórne już. Wszystkim będziemy sobie może dywagować, ale to już będzie, że pierwszą fundamentem jest to współpraca z Panem Bogiem, odpowiedź Panu Bogu czasami dramatyczna, czasami bardzo dramatyczna, to nie będzie odpowiedź wprost, tak? że Pan Bóg nam każe, ale to będzie odpowiedź Pana Boga, wiem jaki jest Twój pomysł i teraz ja chcę go w pewien sposób realizować, ewentualnie mam z nim pewne problemy. A teraz drugi fragment, już ee, wchodzimy, Frag, fragment, który no, by się dzisiaj y, 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 był bardzo niepopularnym chyba nawet w środowiskach pasterskich, y, tytułem, a Jan Paweł II y, y, no, mówi wprost. Fragment nosi tytuł Prawda mowy ciała, a zło antykoncepcji. Zapraszam.
0: Prawda mowy ciała, a zło antykoncepcji. Cały dotychczasowy wywód sprowadza się przede wszystkim do zreferowania nauki zawartej w encyklice humanewite, z uwydatnieniem charakteru równocześnie normatywnego i pastoralnego tej nauki. W wymiarze normatywnym chodzi o uściślenie oraz wyjaśnienie samych moralnych zasad postępowania. W wymiarze pastoralnym chodzi nade wszystko o wskazanie możliwości postępowania wedle tych zasad, możliwości zachowania prawa bożego. Wypada teraz przejść do interpretacji zreferowanej treści. Innymi słowy, wypada tę treść, tę całość normatywno-pastoralną, zobaczyć z kolei w świetle owej teologii ciała, jaka wyłania się z analizy tekstów biblijnych. Teologia ciała nie jest nade wszystko teorią, ale zawiera w sobie swoistą ewangeliczną i chrześcijańską pedagogię ciała. Wynika to z charakteru Biblii, a nade wszystko Ewangelii, która jako zbawcze orędzie objawia to, co jest prawdziwym dobrem człowieka, aby na miarę tego dobra ukształtować życie ludzkie na ziemi w perspektywie nadziei świata przyszłego. Encyklika Humane Vitae, idąc po tej linii, odpowiada na pytanie, co jest prawdziwym dobrem człowieka jako osoby, mężczyzny i kobiety. Co odpowiada ich godności, gdy chodzi o doniosłą sprawę przekazywania życia we wspólnocie małżeńskiej? Chodzi mianowicie o zachowanie właściwej proporcji pomiędzy tym, co określa się jako panowanie nad światem, a nieodzownym dla ludzkiej osoby samopanowaniem. Człowiek współczesny przejawia dążność, ażeby metody właściwe dla zakresu pierwszego przenosić na zakres drugi. Człowiek dokonał tak zdumiewającego postępu, czytamy w encyklice, w opanowaniu i racjonalnym wykorzystywaniu sił przyrody, że usiłuje rozszerzyć to panowanie na całe swoje życie a więc na swój organizm, na swe duchowe uzdolnienia, na życie społeczne wreszcie na same prawa rządzące przekazywaniem życia. Takie rozszerzenie zakresu metod panowania nad światem zagraża osobie ludzkiej, dla której właściwą jest i pozostaje metoda samopanowania. Ona bowiem odpowiada zasadniczej konstytucji osoby. Ona to właśnie jest metodą naturalną. Rozszerzenie metod sztucznych narusza natomiast konstytutywny wymiar osoby, pozbawia człowieka właściwej mu podmiotowości działania, a czyni go przedmiotem manipulacji. Ciało ludzkie jest nie tylko somatycznym podłożem reakcji o charakterze seksualnym, ale jest równocześnie środkiem wyrazu dla całego człowieka, dla osoby, która przez mowę ciała wypowiada siebie. Mowa ta ma doniosłe znaczenie międzyosobowe, zwłaszcza gdy chodzi o wzajemne odniesienie mężczyzny i kobiety. Co więcej, nasze poprzednie analizy wskazują na to, że mowa ciała – ma w tym wypadku wypowiadać do pewnego stopnia prawdę sakramentu, uczestnicząc w odwiecznym planie miłości. Tajemniczy plan ukryty przed wiekami w Bogu, według Efezjan 3,9. Przeto staje się ona poniekąd profetyzmem ciała. Można powiedzieć, że encyklika Humanewite. Te prawdę o ciele ludzkim w jego męskości i kobiecości doprowadza do ostatnich konsekwencji nie tylko logicznych i etycznych, ale także praktycznych i pastoralnych. Zespolenie dwóch wymiarów zagadnienia – wymiaru sakramentalnego, a więc teologicznego i personalistycznego – odpowiada całemu objawieniu ciała – Stąd też rodzi się spójność widzenia ściśle teologicznego, a zarazem tego spojrzenia etycznego, które odwołuje się do prawa natury. Podmiotem wszakże prawa natury jest człowiek nie tylko w aspekcie przyrodniczym swego bytowania, ale w integralnej prawdzie swej osobowej podmiotowości. Równocześnie tenże sam człowiek odsłania się przed nami w objawieniu Bożym jako mężczyzna i kobieta, w całym swoim doczesnym i eschatologicznym powołaniu. Stamtąd też czerpiemy przekonanie, że człowiek jest nie tylko poddany reaktywności ciała w związku z męskością i kobiecością swej podmiotowej struktury, ale że w tej strukturze został od początku wezwany przez Boga, aby był świadkiem i wyrazicielem odwiecznego planu miłości, stając się szafarzem sakramentu, który od początku został ustanowiony w znaku jedności ciała. Jako szafarze sakramentu, który spełnia się przez zjednoczenie małżeńskie, mężczyzna i kobieta są wezwani do wypowiedzenia owej tajemniczej mowy swoich ciał w całej prawdzie, jaka jej odpowiada. Poprzez wszystkie gesty i reakcje, poprzez cały wzajemnie się warunkujący dynamizm napięcia i zaspokojenia, którego bezpośrednim źródłem i podmiotem jest ciało w swojej męskości i kobiecości, ciało w swojej akcji i interakcji, poprzez to wszystko mówi człowiek, osoba. Mężczyzna i kobieta prowadzą w mowie ciała ów dialog, jaki zapoczątkował się w dniu stworzenia wedle Księgi Rodzaju 2.24-25. I właśnie na poziomie tej mowy ciała, która jest czymś więcej niż sama tylko reaktywność seksualna i która jako autentyczna mowa osób podlega wymogom prawdy, wypowiadają siebie wzajemnie. Wypowiadają zaś pełniej i głębiej, niżeli na to pozwala sam somatyczny wymiar męskości i kobiecości. Wypowiadają na miarę całej prawdy o sobie. Człowiek zaś jest osobą, przez to, że siebie samego posiada i sobie samemu panuje. Właśnie o tyle, o ile siebie posiada, o tyle może siebie oddać drugiemu. I ten właśnie wymiar, wymiar wolności daru, staje się istotny i decydujący dla owej mowy ciała, w której mężczyzna i kobieta wypowiadają siebie wzajemnie w zjednoczeniu małżeńskim. Ponieważ jest to zjednoczenie osób, Przetomować mowa ciała musi być sądzona wedle kryteriów prawdy. Do tego właśnie kryterium odwołuje się encyklika Humanae Vitae wedle przytoczonych uprzednio fragmentów jej tekstu. Wedle kryterium tej prawdy, jaka winna wyrażać się w mowie ciała, akt małżeński, który oznacza, jest znakiem nie tylko miłość, ale także potencjalną płodność, czyli prokreację, Nie może być drogą sztucznych zabiegów pozbawionych swego pełnego i adekwatnego znaczenia. Nie można w nim sztucznie odrywać znaczenia miłości od znaczenia, znaku, potencjalnego rodzicielstwa. Do wewnętrznej prawdy aktu małżeńskiego należy jedno i drugie. Jedno realizuje się wraz z drugim i poniekąd jedno poprzez drugie. Tego uczy encyklika Humane Vitae. W takim razie więc akt małżeński, wyzuty ze swej wewnętrznej prawdy, pozbawiony sztucznie znaczenia potencjalnego rodzicielstwa, przestaje również być aktem miłości. Znaczenie aktu miłości, oznaczanie jedności, jak czytamy w Humanewite 12, przysługuje mu bowiem w nierozerwalnym związku z owym drugim znaczeniem potencjalnego rodzicielstwa. Można powiedzieć, że w wypadku sztucznego oderwania tych znaczeń od siebie dokonuje się w akcie małżeńskim rzeczywiste zespolenie cielesne, ale zespolenie to nie odpowiada wewnętrznej prawdzie i godności zjednoczenia osobowego. Zjednoczenie takie domaga się bowiem, aby mowa ciała była wypowiedziana wzajemnie w integralnej prawdzie swego znaczenia. Jeśli tej prawdy brak, Wówczas nie można mówić ani o prawdzie posiadania siebie, ani też o prawdzie wzajemnego oddania i przyjęcia siebie przez osoby. Takie zakłócenie wewnętrznego ładu zjednoczenia małżeńskiego, które sięga głęboko w sam porządek osobowy, jest istotnym złem antykoncepcji. Powyższa interpretacja nauki moralności, z jaką spotykamy się w encyklice Humane tłumaczy się na rozległym tle rozważań całej teologii ciała. Szczególnie ważne wydają się dla tej interpretacji rozważania na temat znaku włączności z małżeństwem jako sakramentem. Istoty zaś zakłócenia wewnętrznego ładu aktu małżeńskiego nie można zrozumieć w sposób teologicznie adekwatny bez
1: rozważań na temat porządliwości ciała. To był fragment pod tytułem Prawda mowy ciała, a zło antykoncepcji. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Prawda mowy ciała, a zło antykoncepcji. Proszę państwa, nie będę się tutaj dużo może zagłębiał. Odsyłam też do wielu, wielu innych opracowań w kwestii antykoncepcji. Ja państwa będę bardzo gorąco zapraszał do tej wizji Jana Pawła II. Jan Paweł II wprost mówi, że niestety antykoncepcja jest zła. Nie mówi, i to zresztą jest, jak doczytaliśmy, był taki fragment, wykonalność normy, prawda, że ta, ta, ta norma etyczna, która jest nam dana w tym momencie, ona jest, ona jest ciężka dla, dla nas ludzi. I że my ją my możemy po prostu z łaską Bożą. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, że, że to całe życie, my tutaj rozmawiamy o takich sprawach seksualnych, ale to całe nasze życie, na to praca, uczciwość w pracy. Jeżeli ktoś słysza na przykład o takiej e, normie etycznej, która jest może mało popularna, to państwu przypomnę, że na przykład obmowa jest też uważana za grzech śmiertelny, to niech sobie te można sobie zrobić czasami. Mocny rachunek sumienia z obomowy, czyli z mówienia krzywdzącej prawdy o drugim człowieku, bo czasami, czasami o tym zapomina, zapominamy, bo to jest może tak jak seks, bardzo nasza intymna sprawa, prywatna i tak dalej. Dlatego robię taką wycieczkę, żeby pokazać Państwu, że. To też jest dla nas problem takiego życia codziennego, że to, jest, to, to, są, to, są, to są rzeczy, które są szybkie w, w naszym życiu, które właśnie, które wymagają współpracy z łaską Bożą, żeby, żeby umieć się nad to wszystko wznieść, żeby nawet powiedzieć sobie, że, że nasze życie może być kadosz, tak? czyli takie święte, nie chodzi tu o jakąś taką świętość w rozumieniu pewnej delikatności, aureolki i tak dalej, ale kadosz to znaczy po hebrajsku, to, ta świętość ma takie, taki wymiar oddzielenia. To znaczy, że my godzimy się na, pewną, na pewne ekskluzywizmy w tym wszystkim. Tak, my myślimy, że ekskluzywne to jest takie eleganckie, to jest właśnie też trochę to jest pewnego rodzaju eleganckie wyłączenie pewnej części. I to kadosz, to znaczy to nasze życie, brak obmowy, brak właśnie tutaj antykoncepcji, to są pewne takie rzeczy, które nadają naszemu życiu pewien, pewien poziom, eks, po pierwsze ekskluzywizmu, po drugie właśnie to jest ten poziom świętości i to jest poziom wyzwania, do którego no, zachęca nas Pan Bóg. A że Pan Bóg nas zachęca do wyzwania, to pokazał swoim życiem, tak, swoim prostym życiem, które w zasadzie było na końcu było pogardzone i ześmiecone, ponieważ skończył Jezus na krzyżu, a nie skończył jako elegancki, kreatywny menedżer czy polityk, który wydobył e, Izraela z, z, e, z okupacji. I trochę mamy tutaj, mówię, tą tą krótką dygresję chciałem pokazać, że ta ta antykoncepcja jest takim dla nas przygodą i wyzwaniem, którą powinniśmy przeżywać przeżywać z Panem Bogiem. To znaczy, najpierw musimy sobie zrozumieć, to jak tutaj Jan Paweł II wskazuje, naszą mowę ciała, czyli to, co powiedziałem w pierwszym fragmencie, żeby dojść do tego, czy antykoncepcja jest zła, bo dla nas antykoncepcja jakby tak na prosty rozum, ona ona będzie bardzo przydatna, no bo przecież ja chcę się połączyć z moją żoną, z moją, prawda? Ktoś powie nawet z partnerką, przecież to jest miłość. Ludzie, co wy do mnie chcecie? Dlaczego po prostu się wtrążalacie w, 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 w nasze intymne życie? Znaczy, I Kościół odpowiada, tak jak Pan Bóg. Człowiek może ze swoim życiem zrobić wszystko, co chcesz. My ci tylko mówimy, tak jak święty Paweł, co jest korzystne, co niekorzystne. I tutaj. Jan Paweł II wskazywał, że korzystne dla człowieka jest korzystanie z całej perspektywy wizji człowieka, którą chciał Pan Bóg. A Pan Bóg chciał dla nas ciała, które oznacza coś. I teraz ta antkoncepcja, proszę zwrócić sobie uwagę w tym oznaczaniu ciała, w tej mowie ciała, antkoncepcja przeczy mowie ciała. To znaczy przeczyłaby wszystkiemu temu, co tutaj zostało opracowane. Że Bóg Włączając pojedyncze nasze dusze w ciało ulepił nas nie, nie inaczej, znaczy nie oddziela tego ciała od duszy, tylko ulepił nas ciałem, mężczyzną i niewiastą. Cały, zobaczcie, cały drodzy Państwo, całe te to mistrze to mają właśnie taki tytuł mężczyzną i niewiastą stworzył jako, jako człowieka. I teraz kobieta podchodzi w stosunku seksualnym do mężczyzny jako kobieta. Mężczyzna jako mężczyzna. Mężczyzna jest płodny. Mężczyzna ma taki, a taki typ orgazmu. Mężczyzna może tak, a tak taki, a tak spużyć. Ma takie a takie okresy płodności. W zasadzie cały czas ma ten... Proszę zobaczyć, ile tych oznaczeń mu w ciała jest dużo. Jest wiele. Kobieta? Trochę inaczej. Czy zupełnie inaczej? Też nie do końca... Może wiadomo, nauka to oczywiście wszystko stwierdza, Inaczej przeżywa przyjemność seksualną, inaczej przeżywa przytulenia, inaczej przeżywa więź i tak dalej. Ale łączą się ze sobą dwie jednostki, które mają określoną mowę mowę ciała. I w tej mowie ciała również jest zawarty rytm płodności, który jest ze względu na mowę ciała i na pomysł Pana Boga w tym wszystkim jest zawarta, zawarta możliwość dziedzictwa życia. I teraz powracam do tego nakazu, nie propozycji, nakazu Pana Boga. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To są pewne nakazy, bądźcie wolni, bądźcie płodni. Człowiek nie może zrezygnować z wolności. My mamy taki dużo, my się koncentrujemy, prawda, na tym, czy antykoncepcja jest grzechem, czy nie, czy pocałunek jest grzechem, czy nie. A czy niewiara jest grzechem? Albo czy brak wolności człowieka, jak człowiek się zniwala, to jest grzechem? To są czasem jeszcze większe grzechy to są to są po prostu to są, to są takie odmowy na zaproszenie na ucztę, że tak powiem. Oczywiście w naszym dramacie to jest wszystko ciężkie i nadal powracam do tej myśli z łaską Pana Jezusa. To jest możliwe. A nadal to jest krzyżem. Nadal to jest krzyżem. Ale żeby, żeby to sfinalizować, no na tym trochę to polega, że Jest pewien pomysł na mowę ciała i antykoncepcja ten pomysł odrzuca. Ona ją przecina. Ona ją technologicznie przecina. Tak jak technologia różnego innego rodzaju może przeciąć nasze człowieczeństwo. Na przykład palenie papierosów. Fajnie Przecież można, przecież od, od razu się nie umiera, ale przecina nasze, na, naszą wolność, tak? przecina nasze zdrowie, nasz, nasz pomysł na, na rozwój. Być może zbytnie tatuaże i mnóstwo mnóstwo innych drobnostek, małych, większych, nie tylko zabójstwo, proszę państwa, jest jakimś, czy, czy kradzież są dzisiaj hmm, klasyfikowane jako, jako zło moralne, ale właśnie pewnego rodzaju hmm, Uchybienia na, na to spojrzenie yy, yy, Pana Boga na człowieka. I tutaj, w, tym, w tej konkretnej koncepcji to jest właśnie polega na tym, że my przeciwstawiamy się na naturze naszej mowy ciała, chociaż naprawdę yy, powiedzmy sobie, że antkoncepcja przecież jest coraz bardziej doskonała. Yy, nie będę tutaj Państwa pouczał, tak, że, 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 że rzeczywiście może jest. Natura potem się upomina o o pewne rzeczy, ale przede wszystkim naszym pomysłem jest to, żeby być otwartym na płodność. I teraz na tym dzisiaj kończymy. Będziemy sobie pewnie jeszcze to komentować w kolejnych edycjach naszych słuchowiskach, ponieważ jeszcze nie kończymy tego rozdziału. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.